sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Nu, ko varbūt sāksim? Labvakar visiem tie, kas tā saucamā panelī ir uzlūktie, gan arī klausītāji. Tā kā bišķiņ būs jaunums, es stādīšu tēmu priekšā, un tad es arī pateikšu, kurš piedalās šajā sarunās, jo arī mūs klausās pēc tam Spotify un klausās gan Apple podcastos, gan Google podcastos, un tāpēc, ka klausās cilvēki grib, nevis, tagad mēs redzam viens otrā, tad cilvēki neredz. Tā kā pirmā tēma būs mums olimpiāda Tokija 2020. Esmu aicinājis uz šo tēmu gan Žoršu Tikmeru, gan Sandri Iekstiņu parunāties, gan arī vēl kāds varbūt varēs izteikties. Tā kā olimpiāda ir aiz muguras, Žoršu varbūt es... Gribētu no tevi dzirdēt, mums bija intervijatējumi, pirms tam tu tā, es tevi izspiedu no teviem divas medaļas, un tās divas medaļas arī bija, bet varbūt pastāst, varbūt kaut ko sīkāk un, un varbūt kaut ko tādu, ko mēs vēl nezinām, varbūt tādā ziņā, un tad kopsavilkumu tādu kopēju pat. Jā, labdien, mēs ienījām paneļu diskusijas dalībnieki, klausītāji. Olimpiskās spēles ir noslēgušās, protams, es varētu stāstīt ļoti daudz, man būtu vieglāk atbildēt uz jautājumiem un varbūt izstāstīt kaut kādas arī dažus aspektus blakus olimpiskām spēlēm. Bet vispirms atgādināšu pavisam nedaudz faktus. Tokijas spēles COVID-19 apstākļi uz otrs gads ļoti sarežģīta sagatavošanās procesa, tai skaitā arī mūsu sportistiem vairākos sporta veidos spēļu pārcelšanu par gadu. Tā, tas ietekmē, protams, ik vien. Jauna komanda, 33 dalībnieki, no kuriem 26 dalībniekiem un dalībniecēm bija pirmās spēles. Milzu psiholoģiskā slodze, komandas līderiem, komandai 33 basketbolā. Un, protams, vēl katram pierādīt sev šajā sporta formā. Runājot par komandu, jāsaka, ka jauna komanda, jauns noskaņojums, jaunas emocijas, kuras palīdzēja mums veidot arī mūsu Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstītāji, kuru, ar kuriem mēs strādājam faktiski veselu gadu, jo šis atbalstītāji loks ir pilnībā nomainījies, un tās ir liels un prestižas Latvijas kompānijas, tāds kā Rini Baltija, tāds kā Cirku, Kei, tāds kā LNK grupa un kompānija Food Union, protams, ilglaicīgais sporta atbalstītājs akcijas sabiedrība Latvijas valsts mēža un pats galvenais stabilizācijas faktors izglītības zinātnes ministrīna valsts budžets. Tieši pateicoties COVID-19 palīdzības paketei, kura darbojās arī šobrīd gan attiecībā uz Tokijas komandu, gan Pekinas komandu, Mums bija iespēja saņemt augstas klases sporta sadaļā papildus 2 miljonus eiro, kas deva iespēju tiem sportistiem un komandām, kuri kandidēja toreiz vēl piedaloties kvalifikācijas sacensībās, nu maksimāli realizēt savas iespējas. Kā tās iespējas tika realizētas, to jūs redzējāt. Un tās emocijas, kuras mums deva, Mūsu komanda, mūsu sportisti, nu viņas ir neaprakstāmas un jāsaka tādas ilgi mēs nebijām sagaidījuši. Jo ceļš līdz olimpiskajām medaļām mūsu sportistiem bija deviņu gadu garumā iepriekšējās medaļas. Mums bija 
jo Londonas olimpiskajās spēlēs mūsu sportistiem. Un kā viņiem ir veicies, nu to jūs sekojāt un varējāt novērtēt tik viens. Kopumā es gribētu ļoti atzinīgi novērtēt visu sportistu startu, visu sniegumu, kā izcilu, protams, basketbola olimpisko čempionu 3x3 basketbola komandas sniegumu un negaidīt pārsteigumu, uzrādot personīgo rekordu tieši olimpiskajās spēlēs no bronzes medaļas laureāta Artūra Plēsnē. Nedaudz salīdzinājums par mūsu kaimiņiem Lietuvai un Igaunijai. Aptuvēm līdzīgas šīs sportistas delegācijas 33 sportistas. Igaunijai 42 sportistas Lietuvai, 47 sportistas Somijai. Kopumā, ja mēs paskatāmies visu valstu komandas izcīnību medaļas, bet sniegums, ja mēs paskatāmies drusiņu plašāk, no katras valsts, no trijām valstīm astoņi sportisti, no Igaunijas seši sportisti, iekļūt pirmajā astotniekā. Tas nav slikti sasniegums, bet tomēr arī ir olimpisko spēļu mācības, arī vasaras olimpiskajā spēlē Stokijā, par kurā mums ir nopietni jādomā, par kurā mēs diskutēsim kopā jau ar treneriem un sportistiem pašiem, ar mūsu sporta veida federācijam, Latvijas olimpiskās komitejas izpildu komiteja, skatīsies federāciju vērtējumu un arī idejas un secinājumus, kā gatavoties nākamajām, vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē jau septembri mēnesi. Šādi secinājumi ir nepieciešami, jo mums ir jāsaglabā komandas kodols un ir jādod iespēju talantīgākiem sportistiem strādāt uz priekšu. Atgādināšu, ka pēc 179. dienām gluži neparasti jau ir citas olimpiskās spēles. Šīs spēles noritēs Ķīnā, Ķīnas republikā, un tās ir Ziemas olimpiskās spēles kurām jau šobrīd arī aktīvi gatavojās, ievarot Covid-19 apstākļus mūsu komandas sportīs. Žorž, man ir, es gribētu vēl skatītājiem, ir tāds labā pusē, tāds tā kā trīs turīts, tā kā jaunums, jūs tur, ja kādi jautājumi, jūs gribat arī uzdot, tur jūs varētu uzrakstīt, un es tos jautājumus, jautājumus es arī attiecīgi nodošu, nu, teiksim, mūsu runātājiem. Sande, es gribētu tev paprasīt tagad tās vietas, ko mēs te ieguvām, tas budžets. Nepārplīsīs no prēmijām? Izturēs mums? Nu, gan jau, ka nepārplīsīs un izturēs. Es tā kā, nē, tur es neredzu, neredzu, ka tur vajadzētu būt kādai problēmai. Bet es arī gribētu dažas vārdas par olimpiādi pateikt, ka, manuprāt, olimpiāda kopumā mums ir laba. Protams, tās cerības man personīgi bija tā kā uz šķēpmetējiem, tomēr gatis bija nostabilizējies, likās, ka varētu būt, bet, diemžēl, šoreiz nesanāca, bet Bet tā kopumā, manuprāt, ir labi, un tomēr pa volejbolistiem, protams, gribējās Kurmalas volejbolistiem tās medaļas, bet es domāju, ka Reti Kuršu prognozētu tā, ka viņi četriniekā tika olimpiādē, bet viņi to izdarīja. Ja, protams, kad jau esi tur, tad gribās medaļu, bet tā, manuprāt, ir labi, jā, žēlu mūsu... Anastasijas Cīkstoni gribējās, lai viņai tiek tā medaļa cenšās, bet tāds sports uzvar stiprākais. Es uzskatu, ka 
lielos vilcienos ir kārtībā, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, kur noteikti, ka tad analizēs jau olimpiskā komiteja, kas, kāpēc tur traumas un tam līdzīgi, bet nu, tas ir atsevišķi stāsts. Andre, nu, piemēt kādu malciņu klāts, padedzini bišķi kaut ko. <laughs> Riebīgs tu valdiņa esi, ja, tagad ņem dedzini. Nē, man arī liekas, ka visi ir forši, jo medaļas ir tad uzreiz noslāps tāda e, latviešu klasiskā kritizēšana un, un ka turisti un tā tālāk, man arī prieks par piecīņu un visu. Piekrīt nedaudz sandim, es arī sakoju līdz šķēpmešanai un valdi tu pats Twitterī rakstīji, kas notiek ar Latvijas vieglatlētiku, ka nu, nav, nav mums tas, ko ka tā jauda, kas bija kādreiz, bet tur jau laikam sandas atbildēja, ka loka tad izvērtēs, jo man visvairāk žēl bija mūze, jo četras gads gatavojās un, 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 un čūš beigās, bet viņi jau pat ar asarām acīs to visu pateica, tā kā es domāju, tur. Nu, gaunais, lai, lai ir motivācija strādāt tālāk, jo Artūrs pareizi teica, ka viņam bija traumas, gribējās beigt karjeru, bet atradās treneru un pareizie cilvēki, kuri motivēja un lūk, bronza. Žaužu, man ir jautājums, kas notiks ar pamatu federāciju vietlētiku, jo vajag izskatās ar bēdīgu un bēdīgu un bēdīgu. Vai ko, jūs, ko mēs visu kopā varam darīt, lai, lai šī vietlētika šitā neiet uz leju? Varbūt iedot dažas mums. Jā, es domāju, ka uh, turpmākais uh, faktiski šis vieglietiks uh, attīstības models nu, saistība ar augstu sasniegumu sportu un arī ar olimpiskajām spēlēm nu, prasa korekciju. Jāsaka, ka uh, šeit būtu ļoti liederīgi uh, šitā secinājuma un tāda koordinātu rīcība no, no Vieglatlētikas Savienības puses, no Latvijas Olimpiskās komitejas puses, reiz arī no Olimpiskās vienības sastāvu puses, un, un, protams, saistībā ar izlietību zinātnes ministrija kā valsts politikas veidotāju un noteicēju. Ja mēs no, nodalam no, no šos augstas sasniegumus un atstājam šo pārējais periodu divu gadu garumā federācijas un sportistu ziņā, un pavēršana Olimpiskās komitejas uzmanību jau pārceļām trīs gadus uz priekšu, tad mūsu uzdāmus būtu atbalstīt talentīgākos, spējīgākos un motivētākos vieglētus, motivēt viņu, viņus turpināt trenēties ar skatu jau uz nākamām spēlēm un, protams, izanalizēt tos aspektus, kas traucēja šajās spēlēs objektīvi, mierīgi un skaidri. Pieņemu, kad ļoti svarīgs jautājums ir tāds izkristalizējies attiecībā uz sportistiem tādu divu virzieni. Nu, pirmais ir, diemžēl, traumas, jo arī olimpiskās spēlēs bija sportisti gan ar slēptām, gan arī ar tādām sāsnātām traumām. Nu, un arī mūsu daudzīnieks Lauras paziņojums, atklāts paziņojums, kad viņa nevar startēt olimpiskās spēlēs, nu, tas veido tādu jau kopumu. Un otrs aspekts, kas attiecas ne tikai uz vieglatlētiku, bet es domāju arī uz daļu no mūsu komandas, ir tas apdēļas psiholoģiskais aspekts. Un arī šeit mums ir jāatrod jaunas sadarbības iespējas. Tas ir ļoti delikāts process COVID-19 apstākļos, ļoti uzmanīgi. Tam ir jāpiet, bet tomēr tā ir problēma. Un kā šo jautājumu ir izcināt katram sportistam individuāli, vieklēt kā citos sporta veidos, no tas ir labs uzdevums mums kopīgi. Tā kā mēs varētu sadalīt šo te vieklētikas atbalstu programmu ar skatu 
pilnveidotām ar mūsu sportistu meistrību Tokijas spēlēs. Un, protams, skatīties, kas notiek tādā lielā sektorā kā sporta skolas un mēģināt atbildēt uz jautājumu, ko tad sporta skolas ar visu šo potenciālu mums varētu arī dot jauniešu sportā, jauniešu vieglietikā un jauniešu līmeņa sportiskajos sasniegumos. Arī šeit ir daudz, kas darās. Žorž, tu man tieši tad ir sāpīgajā tēmā tieši iemet iekšā. Nu, es tūliņu viņu turpināšu. Mūs vēl bišķi laiks ir parunāties politiskam spēlēm. Sandi, nu, tu tagad esi ķēries pie finanšu modeļa jaunas izstrādes, nu, vecās tā kā, teiksim, reorganizācijas varbūt, bet viens ir finanšs, bet otrs, tas saturs sporta skolas, nu, viņas ir ļoti daudz, bērni daudz, un tā es varu, Kaspars arī, es gribēšu Kaspars vēlāk arī pievēl klāt, nu, sporta skolas vairāk nepildi šo jauno talantu, varbūt tādu, kā var pateikt, funkciju. Viņi vairāk pilda tādu sociālo funkciju no sportskolām. Viņas ir pārgājuši pa parastām skolām, kuras mierīgi kaut kādā savā, starp, savā, savā ikdienā cīnās. Nu, varbūt Sanda iedot kaut kādu savu redzēju. Nu, zin kā, sporta skolas ir, nu, tās, kuras no privātās, ja pārējās, ir pašvaldību dibinājumi. Valsts piedalās ar treneru algām, un, teiksim, nu, es jau nu, nu, neviens tur nevarēs iet un, 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 un saregulēt, kā nu tagad tur gribas un vajag, kā tomēr ir pašvaldība atbildība. Tas, ko mēs esam jau runājuši, nu, es, es, nu ir jau arī notiek šobrīd jaunā reforma, ja ir sporta skolas, kuras tā kā, nu, apvienosies jau plāno, ja, nu, konsolidēsies, nebūs, teiksim, vairs tur varbūt tur, kur, kur varbūt nu, nebija loģika, pirms tam blakus tur divas vienādas un tam līdzīgi, ja? bet teikt, ka tagad tur kaut kas nu, mega mainīsies, nu, es neesmu tāds optimists un es, es nezinu, tas ir tāds, nu, ir, 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 ir daudz bērnu, ir daudz treneri, ir daudz dažādi viedokļi, ir, ir labāki treneri, ir treneri, kuri varbūt tur nu, tik ļoti ar tiem bērniem nestrādā. Tas katrai pašvaldībai būtu arī jāizvērtē. Nu, diemžēl ir, kur ir labie piemēri, un ir savukārt, kur nav tie labie piemēri. Un tad, tad, tad rodās tas, kas rodās. Tur par sociālo funkciju tu pareizi teici, bet te tas, tas stāsts, ja? vai viņu vajag nu, vispār nu, kancelēt un noņemt. Jo es zinu, ka daudzi par to igaunijas modeli runā, nu, ka viņiem tur tā klubu sistēma, Nu, Igauņi savukārt saka, nu, nesteidzēties, nu, ka tā klubu sistēma ar līdz galam, nu, nav ok, ja, nu, ir kaut kāds uh, vidusceļš jāatrod. Man tā recepte nav, uh, jo projām ir, nu, sarunas, kā sakās jau cik gadu garumā, nu, visi runāja un visi, visi, visi kaut ko piedāvā, bet, nu, līdz galam tur ir tā ir pašvaldība iesaista, ja pašvaldība negrib, nu, nu mums ar grūti, nu, tad ir fundamentāli, nezinu, tur, Sporta likums, jā, lai man vēl nezinu, kas jādara, bet es nedomāju, ka tas notiks tagad. Kaspar, mēs nesen runājam ar tevim par šo problēmu. Tu man ļoti tā pārsteidz par tiem skaitļiem, ka basketbols ir iztērējis, cik tur kaut kādā laikā simts miljonus un pienesumu vispār nav. Varbūt paskaidro mūsu publikai viss šito te, to, to domu gājienu, lai saprastu, nu, iedot to savu redzējumu. Jā, nu, labvakar visiem... Nu, par tiem skaitļiem runājot, tā aritmētika ir gaužām vienkārši. Ja šobrīd uh, mēs uh, 
tas ir tā trenera algām, tērējam ap 17,5 miljoniem, tad tas basketbola skaits uz treneriem attiecīgi ir no 2,3 miljoniem, tad grūti ir precīzi pateikt, bet apmēram, tad mēs reiķinam, ka pašvaldību līdzstancējums, kā tas ir pierādīts, arī visam šim procesam, sportsko procesam ir noteikti reiz, reiz trīs, jo tas ir gan zāles, gan autobusi, gan arī dažu treneru līdzstancējums, tad mēs rūpi reiķinot, ka tas cipars nu, ir ļoti liels uz gadu. Un līdz ar to, nu, šobrīd mēs redzam, ka tiešām prasītos, ka ir tāds finansējums, to rezultātu, tas ir tā labāks rezultāts, un, 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 bet, nu jā, tā sociāla funkcija šobrīd ir aizpildīta, bērni, teicam tā, kuri grib, kuri grib sportot no ielām, ir novākti, bet, nu, mums tomēr prasītos, man prasītos, gribētu, lai tas rezultāts būtu vairāk izteikts arī uz augstu sasniegumu, jo, nu, Ar to, ar to, to mēs mazliet klibojam, uz to mēs, es personīgi ļoti optimistiski skatos ekstens centrā, ekstens centra virzienā, kur mēs varētu paņemt tos talentīgākos spēlētājus, un, un kā arī Žoršs minēja, ka nu, mums jāsāk rūpīgi strādāt ar mūsu talentiem, ar mūsu zvaigznēm, un uz viņiem tieši jābūt lielākam uzsvaram. Es mazliet palabošu Kasparu 17 miljoni, jā, ir tagad, bet uz nākošo gadu tiek papildus prasīti vēl 5 miljoni, un tad tie būs 22 ietiks piešķi. Nu, šeit ir viena, viens stāsts, par ko mums vajadzētu, viena tēma, ko mēs varētu vispār parunāt, tas ir tā, nu, manuprāt, kad ir, mums maz ir labi treneri, mums ir maz labi Nu, teiksim, sportisti. Nu, vajadzētu viņus koncentrēt katrā sporta veidā noteiktā vietā. Sportskolas kā tādas, ok, bet viņus kaut kā vajadzētu, nu tā, noņemt no to augstā sporta, lai viņi tur sporto, bet nevienā sporta veidā, bet vairākos, un tur, kā saka, nespecializējas, nu tā. Un atlasīt tos labākos un trenēt. Un tur mums ir problēma, tāpēc, ka tas talantīgais visu laiku spēlē ar to švakāko. Un tas švakākais aug, ar tas talantīgais neaug, jo viņam nav ar ko sacensties. Nu, un tad mums jārada iespēja, lai tas talantīgais visos sporta veidos būtu ar ko sacensties. Un tas mums šobrīd, es nezinu, nu, kurš te varētu labāk, Žorži, tu varētu varbūt pakomēt. Jā, es domāju, ka mēs visi saprotam šo te problēmas būtību, bet katrs drusiņi skatāmies tā, ka nu, tas arī ir pareizi no savas organizācijas viedokļa. Domāju, ka arī šis jautājums neapšābām ir Olimpiskās komisijas redzislokā šobrīd. Nu, jāsaka, tas nav tāds jautājums, kuru rātri skriet un kaut ko darīt, pieņemt lēmumus, jo ir iesaistītas daudz dažādas puses, kā jau pareizi arī Sānis teica Ilitīvas ministrija pašvaldības sportveida federācijas. To, ko mēs no savas puses redzam nākamā gada pirmajā pusē, es plānoju doties pie ļoti labiem kolēģiem, vizītē uz Eiropu un druciņi atsveidzināt zināšanas un to, kā strādā mūsu partneri, ar ko mums ir labas attiecības un kas veiksmīgi strādā augstu sasniegumu sportā. Pieņemsim, tās ir vairākas valsts tādas kā Nīderlanda, Izraela un Norvēģija. Kāpēc tieši šīs valsts? Tāpēc, kad Nīderlandai olimpiskajai komitēja sadarbībā ar valsts un pašvaldībām ir līdzīgi olimpiskie centri kā mums. Un aptuvāmī 10 gadus atpakaļ vai 12 viņi ir pieņēmuši lēmumu specializēt katru olimpisko centru atsevišķos sporta veidos. Es domāju, tas arī būtu diskusija vērta tēma, 
ja mēs uh, centros, kas ir izvietot Rīgā un ārpus Rīgas lielajās pašvaldībās, tomēr skaidri nodefinētu šos te atbalstu punktus, kuri jau ir mums skaidri uh, šobrīd, bet nav pieņemt attiecīgu lēmumu. Kā pieņemsim svarcevšana uh, Ventspilī, kā pieņemsim BMX Valmierā, uh, kā, uh, kā uh, basketbols iespējams uh, Rīgā, kas ļautu koncentrēt un fokusēt uzmanību līdzekļus, uz treniņa apstākļiem un ap to veidot nākamo posmu. Nākamais posms ir tas valdi, par ko tu runā, tā ir talantu atlase. Un mūsu aizmirstā šī te internātu atbalsta sistēma. Daļai jau tas strādā, bet nu, tam nav tāda konkrēta mērķa un arī konkrēta fokusa. Tā kā, es domāju, tas būtu viens no virzieniem, kurā mums būtu jāapstās, kā atlasīt šos talantus pēc šobrīd jau notikušās regionālās reformas kā viņus specializēt un darīt arī zināmu, ka konkrētā veidā mums ir uh, galvenais centrs fokusēts uz augstu sasniegumu sportu. Es runāju tikai par augstu sasniegumu sportu. Nu, attiecīgā pašvaldībā un reģionā. Nevar būt tā, kad visi attīsta visu un pēc tam visi gaida rezultātu, kura nav to vai citu vai pirmo vai otro vai, vai trešo iemeslu dēļ. Nu, tāda ir doma, un līdzīgi apskatoties situāciju Izraelā, tad ir Vingeti instituts, kur strādā kopā medicīna, zinātne, sporta organizācijas un arī militārā medicīna, varētu iegūt papildus motivāciju, nu, un, protams, mūsu Institūcija, no kuras mēs mācījām un veidojām Latvijas olimpisko vienību, institūcija, kas ir Norvēģijā saucās Olimpija Topen, ja, kas strādā kopā ar viņu sporta institūtu un sporta akadēmiju. Nu, tā kā tādu izzinošu vēlreiz ceļu mēs varētu iet un par to varētu padiskutēt jau. Sande, kur mums ir sporta zinātne palikus? Tu var atbildēt kā oficiāli persona? Sporta pedagoģijas akadēmijā mums ir sporta zinātne. Ir, bet tu zini kādā līmenī, piemēram, es pats tagad ļoti šo lietu nodarbojos, es ļoti daudz lasku, kā, nu, teiksim, nu, kā notiek attīstītās valstīs, kā notiek šī pētniecība, jauna metoža izstrāde, tur, teiksim, kā atlasi, kā noteikti, kā trenēt, ko specializēt. Es esmu runājis arī ar pedagoģisku akadēmijas cilvēkiem, un viņi saka, nu, nu, tur ir tālu viss no tā, kas, kas notiek pasaulē. Nu, vot jautājums, kurš tad uzstādi? Jūs uzstādiet kaut kādas uzdevums un lai viņi pildi? Tad kur ir problēma? Nav uzstādītāji vai kas? Vai, kā, kā to problēmu var izcināt? Jo visi jau strādā, jau, es teikšu, diezgan augstā, nu, teiksim, līmenī tieši zinātnē sporta. Manuprāt, valdi uzstādījums ir jādod tieši sporta organizācijām. Ne kurām? Jādod. Kurām? Mums taču ir vadošās likumā ierakstītas. Žorš arī labi zina. Un ja viņi atrod kopsaucēju, ko tad un kā mēs daram, uz ko mēs ejam, tad arī, es domāju, ar akadēmiju kopā visu to var darīt. Jo šobrīd nu, es to varētu piekrist, ja, jo nu, ir, ir katrs, katram ir kaut kā tā, tā, tā sava lieta, sava misija, ko nu katrs dara, ja lokam ir olimpiskās spēles un viss, kas paruna ap šo federāciju padomēji, tur ir kaut kādas atkal nu, federāciju lietas, tur atzīšanas, neatzīšanas un principā naudas izdalīšana, ja, nu, kaut kā mēs tā dzīvojam, ja, bet vai, vai ir bijusi kādreiz tāda augstā līmenī pacelts, nu, kad vajag tā vai šā un, un pētīt skatīties, nu, gal galā mēs pagājuši gadu, nu, pirms Covid-a tur atklājām arī 
laboratoriju akadēmijai. Ja? Nu, tas, tas ir jautājums visām šim sporta organizācijām. Ko tad viņiem vajag vai viņiem varbūt nevajag? Santas ir dīvaini, kad mums nav līderis sportā, kurš uzstāda kaut kādas augstākas mērķis un nodod, teiksim, kaut kādām struktūrām, lai strādā. Nu, es nezinu, nu, mums viss, nu, Omska komitei atbildēja pa savu, sporta departaments atbild pa savu, sporta federācija padoma atbild pa savu. Valti, kurš līderis? Valti, kurš, Valti, kurš līderis? Valti, tieši tāpēc ir šis uzdevums līdz 1. jūlijam nākam gadu visām šim organizācijām vienoties, vienā organizācijā. Tas viss jau ir procesā. Un 1. jūlijas vecīt, zini, cik tāli? <laughs> nu, mums ir demokrātija, mums ir jādod iespēja izrunāties visiem atrast labāko risinājumu. Gads, divi, nu, kurš vie kāds ātrāk runā. Bet laiks iet, Sandi, laiks iet. Es bet... zinu, Valdi, bet tad, kad mēs pasakam. Tuvāks, nu, lai tie cilvēki strādā. Ko viņi dara, es nesaprotu. Es, es to saku, es nedēļas laikā tev tik daudz sarakstīt visādas lietas, lai būtu ko izskatīt. Bet kāpēc viņi to nevar izdarīt? Bet tas man ir jautājums. Nu. Kāpēc viņi nevar uzstādīt tos mērķis, teiksim, izvejot no tā, kā pasauli, teiksim, trenējās, pasauli tur, nu, nespecializējās. Nācīm, re... Nācīm redzot lielai daļai sporta funkcionāru ir ērti tā, kā ir šobrīd. Nu, ko es tev varu atbildēt? Nu, sporta funkcionāru Žorži pasaka, lūdzu, <laughs> atbildi. <laughs> Es domāju, ka daļai ir katram savu taisnība, bet es nevaru nepiekrist vienam tādam aspektam. Kad mēs nesagaidīsim to, ka kāds sporta funkcionārs tagad orientēsies, nu, es jau runāju pa olimpisko lauciņu, teiksim, 39. federācijās un tā tālāk. Dārgie draugi, jo šeit ir kaut kas jādara. Tad ir jādod iespēju pašām sporta organizācijām, es domāju, kas pirmkārt kopīgi ar treneriem, sportistiem, sporta centriem, pašvaldībām atbild pa savu sporta veidu, nodefinēt, kas ir vajadzīgs. To, kas ir vajadzīgs, augsti kvalificēti treneri precīzi zina. Ja mēs šodien pajautāsim svarcēlējumi, kas ir vajadzīgs, mums būs, teiksim, šis te vēlmi sarakstu uz galda un mums būs viss iespējas tur, tur, tur darboties. Attiecībā uz, teiksim, šo pieeju, Es domāju, mums ir pieteikami daudz arī federācijas un arī, nu, Kaspars klausās šodien un piedalās diskusijā ar vienu no lielākām federācijām pārstāvot, kuras var radīt savu pieprasījumu, tai skaitā, vai tā ir zinātne, vai tas ir, teiksim, kāds eksperiments, ierobežot saistībā ar sporta skolām, realizējot speciālu šo te programmu. Bet jāsaka, ka bez pašiem sportistiem, bez, bez treneriem bez sporta veida federācijām nekas tāds nenotiks. Un jāsaka, tur, kur šis pieprasījums arī ir bijis, atceramies pēc Soča spēlēm sadarbību vienai no Ziemes sporta veida federācijām ar vienām no, ar vienu no augstskolām, kas nebija sporta akadēmija. Un pat tur piesaistot, teiksim, šo te pētniecisko potenciālu, diemžēlu rezultāts nebija tāds, kā to gaidīja sporta veida federācija. Un šobrīd šī sadarbība ir ir apstājusies. Tā kā mums ir bijuši piemēri, varbūt viņi nav bijuši veiksmīgi, bet ir jāsrādā tālāk. Ir jāsrādā tālāk, bet tas ir sporta organizāciju jautājums. Un katra sporta veida... Tas ir sporta organizācija. Pasaka, federācija? Bet ja Jā, federācijas tā. ir inerts. Žorž, ko tad darīt, ja viņas ir inerts? Nu, tad gaidīsim labākus laikus, kad tomēr kāds sapratīs, lai virzītos uz priekšu, lai pieņemt lēmumus, 
nevis tos atliekot par gadu, par diviem, par trījiem, bet pieņemt lēmumus un pirmkārt tos noformot. Kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu šo mērķi? Ja tā ir bērnu veselība un sociālā funkcija, tas ir viens mērķis, ja, ja mēs gribam atkārtot panākumus tādi, kā bija Tokijā, un to saglabāt un noturēt, tas ir cits mērķis. Ok. Kaspars Gorčs arī mums pievienojies. Kaspars, tu mums viens no, kā saka, sportspēļu cilvēkiem. Nu, tu varbūt no, dzirdēji to sarunu, varbūt ko tu gribētu piebilst. Labvakar, Valdi. Vispirms es atvainojos, ka es to solīju, ka es būšu laicīgi, bet diemžēl... Nu, visiem gadās. Diemžēl darbi, jā. Arī visiem klātesošiem, visiem klausītājiem. Labvakar, es diemžēl dzirdēju tikai pēdējo, pēdējo daļu repliks no, no Riekstiņkungu un, un, un Šoržu teikto. Un tā dīsa piebilda no manis ir tas, ka nu, es noteikti piekrītu tam, ka ir jāstiprina federācijas. Un šeit jābūt valstī kā virzītājs prākam, jo nu, ja mēs ņemam vairāk kā šobrīd lielāko daļu sporta dotē tieši valsts, tad valstī būtu jāuzstāda valstī izēm vai jebkurš, kurš pārstāv, pārstāv vai kādreiz pārstāv vai sporta ir jāuzstāda šīs te prasības un attiecība no šīm prasībām tad ir jāpiešķir finansējumi. Tas ir tas rīks, kādā veidā mēs varam stiprināt federāciju gan ikdienas darbu, gan, gan to, kā viņi plāno nākotnes darbu nu, un tādējādi arī viss pārējais, manuprāt, pakārtosies un kļūst daudz organizētāks un, 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 un saprotamāks. Tā ir tā dīsa replika no manas puses. Es varbūt nokavēju sākumu, tā es noteikti nokomentētu arī kaut ko no iepriekšēju teiktā. Paldies! Paldies, Kaspar Sandi! Nu, bumba tavā pusē, teiksim, ir jābūt iniciatīvi no IZM. Nu, tad var kāds no IZM tak to iniciatīvu rosināt? Valde, viss ir procesā ir. Mums ir valsts kontroles ziņojums, ir kaudze dokumentu, kur būs lēmumi, kur būs noteikti arī rīkojumi. Viss notiek. Vienkārši es saku, ka arī mums tas Covid ir daudz ko aizvirzījis projām. Bija daudzām lietām jābūt jau finišētām. Nu, diemžēl nav. Nu, tā tas ir. Ok, nu labi. Sandri, tu gribēji kaut ko piebilst? Es vienkārši klausoties tajā sarunā domāju līdzi nu, par tām situācijām, jo jebkurā gadījumā mēs atduramies pie vārda organizācija, tur birokrāti vispārreiz, bet, bet piemēram, nu, es prātā nāk piemēram, piemēram ar dukuriem, piemēram par Ziemeslomiskajiem spēlēm, sasniegumu Eiropas pasaules čempionai un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies tur tā, tā pamatā, tad nu, vismaz, ko es esmu dzirdējis, tad tur ir šausmīgi lielu ģimenes paši, nu, nu, Tēvi inicitors meklējumi, garāžas, pēc tam pašas skolas izveida. Un es pat baidos jautāt, pieņemt, kādreiz būtu mums kādreiz šeit uz paneļu, cik daudz viņš ir gājis, sklauvējis pie durvīm, prasījis, centies dabūt kaut kādu birokrātijā, izsist kaut kādu kaut ko jēdzīgu vai meklēt tur sportpedagoģiskajai kaut kādu zinātnieks. Man liekas, tas ir tā, Latvijas aiziet savā garažā un, un tā ir slidas. Un te mēs arī runājam ar, 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 ar prūsi, atcerējies, ka viņš teica, ka viņš vairs nespēja cīnīties ar to lielo, kas ir pretī Vācijā, tur un tur un tur. Nu tāda sajūta, ka tās rokas tie garas, tie kir, nu, ja viņam būtu jāietras izties vēl ar, ar kaut kādu birokrātiju un federācijām un, un organizācijām, es domāju, tad, tad, tad tad Ciguldā būtu tukšs rene, un vienkārši visi kaut ko klauvēt, un kaut ko gaidīt, un lēmums, un jūlīs, un, un vēl kaut ko gādus. Tas vienkārši, man liekas, ka pagaidām mums tie sasniegumi ir tādu šausmīgi, man liekas, paši iniecitoru un, 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 un pārējo. Nu, tas tā es domāju, stāvot. Ja drīkst mazliet 
iestarpināt pēc Andra, teikt, viens vārds, ko, ko lietoja arī Andras, un kas man patiesībā nepatīk, ka tiek lietots sporta kontekstā, tas ir vārds izsist, izsist finansējumu, izsist kaut ko, nebūt jā, jārunā par to, ka vajadzētu kaut ko izsist būt jābūt nu, tādai sistēmiskai pieeji, kur katra federācija, katra organizācija saprot, par ko viņa var saņemt šo te finansējumu un attiecīgi viņai arī izpildi šīs te prasības. Un otra lieta, ka nu, mēs ļoti daudz runājam šīs te dažas minūtes, ko es esmu pievienojies tieši par šo, šo, šo elites vai augstu sasniegumu sportu, bet ir jāsaprot tas, ka valsts prioritāte tomēr ir šis te uh, masveidības lauciņš, kas ir, kas ir daudz Mēs Kaspar par to runājam pirms tam. Kaspar, mēs pirms tam par to runājam. Es no, no, noklausīšos ierakstu, un, ja tāds būs, un, un, un tad es tev rakstīsku to nokomentēšu. Bet jā, šis te ir būtiskais aspekts, lai mēs neaizmirst par to sadaļu, kas ir jaunieši izlases, jo no kaut kuriens mums tiem jauniem sportistiem ir jānāk, un bieži vien šie te kritiskie posmi ir arī šie te 13-14 gadi, un pēc tam jau pie 18-19 kad viņiem ir jādomā par savu, savu, savu nodrošinājumu. Paldies! Kasparam Ciprusam, pēc Andris, uzpēc vienu jautājumu. Žaušs pateica, nu, ot, jānāk ir iniciatīva no federācijām. Nu, tad tāda iniciatīva tu var nākt ārā šobrīd un pateikt, ot, vajag šitā un tad viss atbalstīs. Nu, runāt par federāciju iniciatīvām, nu, es domāju, ka basketbola savienība ir savus mērķus nodefinējusi ļoti skaidri ka šobrīd, protams, ka tas ir pieprasījums, ko visi gaida no mums, tas ir tikšanos olimpiādi, pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem, bet no reāla situācija ir tāda, ka mums basketbolam vienīgā zāle šobrīd, kas ir nevis mūsu funkcionāls zāle, bet tieši basketbolam, tas ir Daugavas sporta nams, cels 70. gados, līdz ar to mums ir ļoti šoka infrastruktūra, mums palicis tikai 2 miljoni iedzīvotāji, kur arī mums resursi ir masas, Finansējums mums arī ir mazs. Es runāju par to, ka, kā mums konkrēti par tādām valstīm kā Amerika. Jo mēs tomēr gribam sacensties ar labākajiem un uzvarēt labākos ar Kanādu, ar Austrāliju, ar Spāniju, Franciju. Tur visur ir sen, sen jau izveidot ir augstu sasniegumu centri. Tur sen jau ir visa skaidra, skaidra situācija, ka kas, kur teicam, tā tiek novirzīts ar finansējumiem. Es domāju, šobrīd mums... Nu, Pašiem ir jāsaprot, kādi ir mūsu mēķi, kādas ir mūsu iespējas un, un, un savus, savus redzējumus un savas nepieciešamības. Mēs jau senesam gan arī gaitiņos, gan arī publiski definējuši kā, nu, no basklos arīmas puses. Nu ko, labi, tad varbūt pabeigsim šo sarunu, pāriesim pie nākošās tēmas mūsu vēl ir. Mūsu pašās beigās Kristars Sērģis pievienosies pa ķegumu. Mūs ļoti interesanti varēsiet uzdot arī jautājumus viņiem. Un tad tālāk arī Aldi šeit ir klāt, tā kā viņi mums visu te paiemformēs. Bet pirms mēs īs iziesim cauri basketbolam. Latvijas izlases nospēlēs divas spēles. Viena tāda ļoti vienkārša, otra ļoti sarežģīta. Varbūt, Kaspar, tev varbūt jautājums ir visi iet pēc plāna? Nu, pa lielam plus mīnus ir pēc plāna, protams, mēs gaidām šajā ciklā četras uzvaras, bet neviens nebija teicis, ka tās uzvaras būs vieglas. Mēs arī saprotam, ka varbūt tā otrā spēle par Balkrieviem bija otrā spēle pēc kārtas, attiecīgi Balkrieviem bija pirmā spēle, viņi varēja gatavoties šai spēlei ļoti ilgu laiku, un mums savukārt sagatavoties šai spēlei bija tikai viena diena. Bet, nu, man ir milzīgs prieks, ka mēs atkal izlasē redzam tādu spēlētājus kā Dāvis Bertāns, ka mēs redzam Jānis Strelnieks, tā kā tas vieš tādu kā cerību, ka mēs tuvākā laikā varētu 
startēt ar iespējami labākiem sastāviem, kas mums būs pieejami. Un mēs redzam, ka spēlētāji arī raujās uz izlasi, tā kā nevar teikt tā, ka basketbols ir tie, kas varbūt tik kūtri, protams, ka ir dažādi gadījumi, bet no vadošiem spēlētājiem mēs redzam, ka daudz tiešām raujās un par to milzīgs, milzīgs prieks. Nu, mēs arī redzam varbūt arī to, ka mazliet ir izmainījies arī komandas rokraksts, ienākot jaunam treneru korpusam, tā kā, nu, kādam tas patīk, kādam tas nepatīk, nu, pagaidām tas vieši kaut kādas cerības, jo tajā pašā spēlē pret Balkrieviju, nu, mums bija ļoti sarežģīta situācija, vēl 5 minūtes līdz beigām, nu, treneru korpusu veica korekcijas, un, un arī spēlētā ar savu raksturu tomēr, es teiktu, tā izkapāja to uzvaru. Tā kā, nu, skatīsimies, protams, kas būs vēl turpmākajās divās spēlēs, bet, bet nu, pagaidām viss ir pēc plāna. Kaspar, vakar galvenais treneris presa konferencē pateica, ka viņš ir pārsteigts, ka tik maz skatītāji. Varbūt šeit painformē, kāpēc ir tik maz? Cilvēki neraujās vai nav tie vakcinējušies vai kā? Nu, es domāju, ka Es domāju, ka lielākā problēma ir tā, ka tomēr tie ierobežojumi, ka šobrīd var iet tikai ar certifikātiem, un uh, vēl lielākā problēma, ar ko mēs saskaramies, ko mums daudz cilvēki prasa, ir tas, ka bērns līdz 12 gadiem arī nedrīkst ņemt līdz, ir līdz ar to viņus nevar nevakcinēt, uh, nekādā citā veidā dabūt certifikātu viņiem, un, protams, ka viņi tikai izslimoši. Nu, un tomēr mēs paši saprotam, ka 3, 4, 5, 6 gadīgs bērns ir ļoti grūti atstāt vienas pašas mājās, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. No otrs faktors, nu, mums ir jāsaprot, pēc kam mēs vispār spēlējam tos gan basketbolu, gan citas komandas sporta spēles. Nu, tas ir tāpēc, mēs atvedam uz šeieni mūsu izlases primāri, lai mēs radītu piemēru mūsu jaunajiem sportistiem, mūsu sportskola audzēkņiem. Nu, ja lielākā daļa no viņiem netiek, nu, tas arī ir tomēr mazliet kaut kas, man liekas, nepareizi, jo, ja tādi līmeni spēles mums šobrīd ir, ir pieejams, varbūt vajadzētu rast kaut kādu arī, arī kaut kādu iespēju tieši tiem jaunajiem censoņiem redzēt klātienē, redzēt klātienē dāvi Bertānus, par ko viņi paliem visi arī grib būt. Labi, paldies, Kaspar, varbūt vēl kāds par basketbolu, kāds grib vēl izteikties, Andrei, mēs visi bijām, vakar, Žoršs, visi vakar bijām uz basketbolu, nu, varbūt. Nē, nu, patīkam atkal, protams, ir, nu, skatīties uz tablo un uz rezultātiem, un, bet, jā, jāpiekrīt jau arī tik Kasparam, ka gaidī, gaidām četrus uzvaras, bet te jau interesē vairāk ilgtermiņā, un, un jāatcer, ka jaunais treners, jaunais rokraks dos pārliecību spēlētājiem, un, jā, tas gan, laikam, bija tiešām vakar arenā nedaudz tā skumja, ka tik daudz brīvu vietu bija, nu, Ņemam vērā, ka, laikam, tā vakcinācija dod savu un no tiem visiem, cik vispār kaut kur var aiziet un kaut ko atļauties nopirkt, tas domāju, tas ievieš zināms bažas arī manā teātra nākamajā sezonā, tā kā, nu jā, vēl pārdomā. Es, es tikai gribēju piebilst, ka, jā, valdies bija arī uz motokros, es biju arī Speedway, kur mums ir Eiropas 19 čempions, bet par to ko arī Andris un Kaspars minēja par tiem bērniem, nu tā, tā ir taisnība, un šodien koalīcijas sadarbības sanāksmē mēs tieši par šo gan kultūras ministrija, gan mēs par šiem pasākumiem runājām, ka tur būtu kaut kas jāmaina, nu, pagaidām baigu atbalstu, tā kā neguvām, bet, bet ir procesā un, un risinās šo, ko darīt, jo 
tā ir problēma. Bērni šobrīd sanāk, nu tu var nopirkt, tu, tu abi vecāk var būt vakcinēti viskārtībā, bet nu viņi nevar ar bērniem aiziet uz to pasākumu, ja. Tā kā piedāvājām tos nu, testēšanas variantus, nu sliktākajā gadījumā, bet tur atkal ir tā, ka tās bažas ir Veselības ministrijas cilvēkiem, ka vakcinēts cilvēks tomēr arī ar to deltas variantu nu, var saslimt, un tad var nu tad bērni vairs nav drošībā, nu tā kā bērniem var pārnest šo slimību. Nu tas īsais rezumē, bet mēs šo problēmu zinām gan kultūrai, gan sportam risinam. Nu es ceru, ka sakārtos, bet tas, protams, nebūs rītā. Piebildīšu, man bija nu, ar nelielu tādu ironiju, es gribētu teikt, man gan bija sajūta tā kā lielās sporta sacensībās, jo pēc tā, kas notika Tokijas spēlēs klātienē, Pie tukšām tribīnēm tā sajūta bija pilnīgi savādāks. Ja, šeit es biju priecīgs atbalstīt komandu, redzēju tās līderes, varēja parādīt savai ģimenei arī to, kas ir basketbolā lāzers darbībā. Ja, un tik tiešām mēs govām ļoti pozitīvas emocijas, un es esmu tik tiešām priecīgs grūtā cīņā redzēt Latvijas izlases. Uzvaru un saku, paldies ik vienam, ja, kas to sekmēja gan spēlētājiem, gan arī jaunajiem treneriem, un, protams, arī basketbola federācijai kā organizācija, kuras darbu un ieguldījumu basketbolais ļoti augstvērtē. Jā, Valdi vēl nedaudz pieminot, atgriežoties par to, ko mēs runājām pirms nedēļas, tad lūk, varbūt šīs mazās, bet krātās uzvaras patiesībā vedīšos skatītājs atpakaļ nu, arēnā, jo, jo nu, mums jau gribas iet ap pārliecību, ka katreiz būs uzvara, nevis iet zaudēt. Tā kā es ceru, ka uz nākamajām divām spēlēm būs vēl vairāk skatītāji, un pēc tam jau, ka mēs sakausim, lielās izlases būs pilna arēna. Ok, nu basketbola tēma pabeidzot, man, ja kādam interesē neans, kas notiek treneru darbībā un ko viņi ir, nu, kā viņi vērtē spēlētājs un visu to pārējo, būs rīt no rīta varēsiet interviju ar Jānu Gailīgu paskatīties, būs, nu, kā viņš redz to komandu no iekšpuses un kādu plus, kādu minus, nu, tas basketbola cienītājiem vairāk. Ok, pārējiem pie futbola tēmas, nu, mēs nevaram aiziet garām tādam notikumam, kā RFS izcilēja spēlē Beļģijā, un es varbūt arī Kaspar gribētu tev, arī pakomentēt, gan arī Messi šo, šo, šo varbūt daži šo vispār visu situāciju kopējā katlā, kas ir. Tā kā, nu, varbūt iedod, tu jau te pagājušais nebija sacēlu vētru, ka te ir tie leģionāri, dārgie leģionāri, kas te, nu, vajadzīgi un tā tālāk, tā kā bez tevs darīja, mēs te bišķi šūpojam šo tēmu. Davai, kas par iedod mums tādu vērtējumu par šo RFS labo spēlu, varbūt. Nu jā, ja iepriekšējo reizi es varbūt cēlu ūdenu un varbūt tās kādam, kādam mans komentārs vai mans, man, man izteikumi likās mazliet asam pārstīlēti. Es no viņiem gan ar vienu vēl neatkāpjos, taču šoreiz gan man ir, ir, ir jāsaka tikai uzslavs Rīgas futbola skolas virzienā. Nu, šis, šis droši vien ir, šis ir ļoti cienījams rezultāts pret ļoti cienījām pretinieku, pret, pret ļoti spēcīgi pretinieku un, 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 un šeit jāsaka uzreiz, kad varbūt tas būtu noderējis, tas, tas nu jau vecais likums par, par izbraukumā gūtiem vārtiem, jo divas vārts gūt pretinieku laukumā pret tik spēcīgi pretinieku, tas ir sasniegums, bet nu jācer, ka šis te 
krieviski ir tas vārds kurāši, ka šī te, šī, šī, šīs te, šī te pārliecība pāries arī uz nākamo spēli un, 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 un izdosies pārsteigt, pārsteigt labā nozīmē vēlreiz un, un, un tiešām tik tālāk pāri šai te beļģi komandai. Kā, nu, nu, kas, par, kas ir panākuma atslēgi varbūt dažos vārdos? Es domāju, viena no panākuma atslēgām ir pirmkārt nu, tāds, ka es domāju, ka tu piekritīsi, ka uzvarēt spēles, tas brīžēm ir kā jau ieradums. Un es domāju, ka pēdējā laikā Rīgas futbolskolē ir bijuši virkni ļoti labi sniegumi un ļoti labi rezultāti, varbūt pēc pirmajām grūtajām spēlēm pret šo te fērsalu komandu, ja tā nemaldos, bija, tad, tad, tad nu jau ir bijuši daudz labāki gan sniegums, gan rezultāts, gan vietējā čempionātā, gan Eiropā, nu, un mēs arī redzam, ka virkni spēlētāji šīm te Eiropas spēlēs rāda krietni labāk, labāk sniegumu nekā tas ir vietējā čempionātā. Tā kā tas, tas ir man tas galvenais, droši vien galvenais aspekts, kā, kā dēļ, manuprāt, viņi rāda šādu sniegumu, kādu rādu. Nu, uz ceturtdienu jāiet uz futbolu visiem? Um, nu, jā. Šeit jau mēs mazliet apspriedām šos te noteikumus, kādi šie noteikumi attiecās arī uz futbolu apmeklēšanu, bet katrā ziņā, nu, es aicinātu atbalstīt vienalgot, cik klātienē tas ir iespējams. Protams, nekas nav labāks par sporta notikumu klātienē un izmantojot iespēju, jāsaka paldies arī Kasparam Cipursam par, par šo te basketbolu, kur ar man bija iespēja redzēt klātienē. Nekas nav labāks par sporta emocijām klātienē, un atgriežoties skatītājiem tribīnēs, mēs arī novērtējam to spēku, kas ir, vai to enerģiju, kas ir šajos stadionos, arēnās atbalstot savu komandu. Nu, pēdējais tev jautājums par Messi. Nu, ne, pa, pasauli pāršaldus tāds notikums, nu, un viss tā atvadīšanās, viss tas pārējais, nu, nu iedod savu komentāru, varbūt, kā tu redzi no sevs. <laughs> nu, jā, lakam. Laikam raudošu mesī bildes es redzēju vairāk nekā, nekā jebko citu pēdējās dienas, un tas parāda, parāda pašo šī te futbolista vien, ietekmi vai svaru gan futbolā kopumā, gan uz, uz to pašu Barcelonu. No tāda emocionāla viedokļa skaidrs, ka ļoti grūti būs iedomāties mesī kādas, kādas citas komandas kreklā vai, vai, vai Barcelona bez mesī sastāvā. Es gan kā vienmēr valdi, tu zini, esmu tāds pragmatisks cilvēks, es domāju, ka Barcelonē šis bija, nu... Pēdējais zvans. Nē, es domāju, ka šis bija patiesībā pirmais zvans kaut kam pavisam jaunam. Barcelonā jā, jā, es tā domāju. Es, es, ieg... es domāju, ka šis ir, jā, tiešām pirmais zvans kaut kam jaunam. Mēs šobrīd tās, tā, tā vērtība ir tik augsta, ka pat neskatoties uz šīm te financial fair play uh, noteikumiem, es domāju, ka Barcelona nu, jau knapi varēja atļauties viņu līdz šim. Nu, šobrīd tā, 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 tās finanses ir vēl spiedīgākas pēc šī, šiem tipu uz otra gada, ka, ka, ka ieņēmumi ir kļūši vēl mazāki. Nu, un es domāju, ka tas ir tikai finansiāli loģisks un arī, manuprāt, sportiski loģisks solis, varbūt, lai cik tas sāpīgs būtu faniem no tās emocionālās puses, bet, lai mēs jau mēģinātu kaut kur uzspēlēt citur, nu, kur ne citur, ja, 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 ja komanda, kur... Ja ne pie draugiem. <laughs> nu, jā, komanda, komanda, kur šobrīd ir savākus lielāko daļu labākos pasaules spēlētājs ar absolūtu astronomiskām algām un, 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 un tādu... Tagad neviens neskatīsies 
futbolka tikai šo komandu, es, es garam teicu. Nu, tas, 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 jā, nu, tas, tas, tas būs ļoti interesanti. Nu, no, Romeldo vajadzētu paģiet, un tad vispār būtu. Nu, kur, kur viņš spēlēs, pa centru aizsargu vienīgais, ja viņu var uzspēlēt. Bet, nu, vienīgais, nu, jā. Būs, okay. būs interesanti, atkal tas jautājums lielais būs, kā, kā Paris Saint-Germain parādīs savu Eirokausos, jo, jo, jo čempionātā, lai arī nevinēja pēdējo sezonu, tik un tā izskatījās pietiekam. Nu, viņiem, dominant... Kaspar, piekritīs, ka šeit, ka Kaspar, piekritīs, ka šeit būs svarīgi pats spēle, nevis rezultāts. Nu, mums skatītāji, to, ko viņi tur demonstrēs, atceries, ka bija Neymar, Suarez, Messi, nu, tur tas futbols bija daudz svarīgāks nekā tas, nekā tas rezultāts. Nu, jā, visi man, kaipos par spēli. Man ļoti, Es, es atkal lielu liel, liel interesi gaidu, kā izstīsies Barcelona, kā izstīsies Barcelona ar Depay un, un vai kāds no spēlētājiem, kurš līdz šim ir bijis Messi Jāna un, un, un kuram varbūt tās ir bijis grūti. Un es domāju, arī pagātnē daudziem talentīgiem spēlētājiem ir nācies kaut kādā veidā ierobežot savu talantu, jo gluži vienkārši komandā ir tāds spēlētājs kā Messi ar milzīgu autoritāti, milzīgu talantu, milzīgu atbildību. Un, 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 un būs pas, ļoti interesanti pastīties kā Ronaldam Kumanam izdosies izdosies pārveidot šo te Barcelonas komandu, kur bez Messi ir ļoti daudz talanta. Un kā tu zini, valdu futbola fani šodien viņi raud sporta fani kopumā, nu, pie pirmiem labiem rezultātiem, es domāju, ka viņi aizmirst Messi gan par visiem pārējiem. Ja tu sekojies, ja tu esi sekojies, Kaspar, ja tu esi sekojies Barcelonas vispār attīstībai 2003. gadā bija līdzīga situācija, ka viņi 10 cilvēkus aizvai 15 aizmainīt prom. Paņēma Ronaldinho, jaunie bija Pujols un Havi un Iniest un viss tas, tas gājas šim brīdim. Tā kā šitas brīdis ir tas pats līdzīgs. Nu, viņam jāsāk jauna dzīve. Tas, tas, ir, tas ir normāli. Tā kā es arī atbalstu, lai tur viss notiek. Un lēnām pārveidu, pārējām pie zelta zirga trases, ķegumā tā, tā nu, varbūt pagāja tāds diezgan liels notikums – Un šobrīd es maicinājis gan Kristar Sērģi, gan Alde Putniņi izteikties par, par visu, par visu, teiksim, par visu to sestdienu svētdienu, kā gāja. Nu, Kristar, paldies, kad pievienojies, gribu dzirdēt tavu kopsavilkumu par visu. Mīnusos nepaliki? Jā, sveiki, labvakar. O, ļoti labi. Mari runāt. Dzirdēt. Dzirdēji jautājumi? Jā, jā, es dzirdēju tevi, kā gāja, un ne, nu, jāsaka tā, kad... Nē, nē, vai mīnusos nepalika? Nu, to vēl neviens nezinu jau šobrīd, jau rēķini nāk, un jāsaka godīgi, no skatītāji nebija daudz, kas ir pamatā galvenais, galvenais kas ir šīs pasākuma sponsors, tā jāsaka, ja, biļa šīņēmumi. Bet, nu, uz to arī rēķinājāmies, kad ņemot vērā šos ierobežojumus, kādi ir šobrīd pasākuma apmeklēšanai un acu nedot cilvēki. Kristēr, cik bija skatītāji? Kopā mēs izdalījām aprotas 1600, vairāk 1800, bet tajā skaitā ir arī invalīdi, kas ir pa velti un, un, un pensionāri un lūk tie viesi, apmēram, kas tur 300. Un tā rupi, es rēķināju, ka kaut kur mazliet vairāk par 1000, kas ir maksājuši par šo pasākumu. 1200 kaut kur precīzi vēl nevar sajūt galvas. No. Tad, arī, tad arī tas ir tas stāsts. No. Ja mēs zinām, ka vēsturiski vienmēr ir krietni lielāks skaits, tas šobrīd jā, tā, tā pandēmija, tie ierobežojumi, visi šie certifikāti, nu, tas, tas mazliet droši vien ir atturējis. 
Bet nu, es domāju, ka tie līdzjūtie, kas neatnāca klātienē, noteikti vēroja sacensības PV3 un, 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 un jūta līdzi Paulam. Un motokros garām nepalaid vienkārši to izbaudīt citā formātā. Kā jau Kaspars teica, katrs sacensības klātienē ir, ir arī krietni, krietni katāmāks. Un, jāsaka, to arī klātienē šoreiz bija ministri Anita Muižniec un arī sarunā ar viņu mēs. Viņa atklāt pateica, ka tas pilnīgi kaut kas cits skatīties motokrosu klātienē nekā par televizoru. Un, ja tiešām patīkam pārsteigt un par visu, kas notiek ķegumā. Un, 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 un jūta līdz Paulam, bet, nu, diemžēl, otrais brauciens nebija tāds, kā, kā bija pirmais, un, un bija trīs kritieni, un rezultāts nebija labākajiem Paulam šoreiz. Kristar, vai visi bija apmierināti organiz... nu, ar organizāciju? Nebija nekāds tibels? Nē, ar organizāciju viss bija kārtībā, un arī sarunā ar FIM viceprezidentu, kas bija ieradies pirmo reizi Latvijā, faktiski. Neatceros, Man, manā organizēšanas laikā, laikam, tik augstam amatpersona nebija bijusi no starptautiskās motosporta federācijas Latvijā. Un viņš tikai atzinīgs vārds teica gan par organizēšanu, gan arī par Latviju kopumā, jo kā, kā lielākai daļai sportisti un arī komandu pārstāvjiem Rīga, Latvija un, un mūsu tā visā mazā, bet skaistā valsts patīk. Un, 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 jā, no, Nekā slikta nebija un, un, un teicās, ka arī atgriezīšoties nākamgad, jo sacensības tikai noorganizētas pietiekami kvalitatīvi. Un, un ņemot vērā to, ka mēs jau, jau strādājām ar salīdzinoši ekonomiskā režīmā, zinot to, ka no, šie ieņēmumi, kā es teicu, nebūs tādi, kā, kā varētu atļauties varbūt citos gados, kad papildus tur lielajā ekrāna un tā tālāk, nu, kas viss papildus arī maksā. Aldi, uzdod kādu jautājumu, varbūt, izdaram jau tur? Jā. Cībā, pēc Latvijas posma bija Somija paredzēta un Somija atcēla pierobežojumu dēļ. Un kādas sarunas ar infrontu par to, ka varētu Latvija atkal kaut kādu dubultu posmu taisīt, jo es domāju, ka viņi meklē iespējas kaut kādā veidā aizstāt uz trūkstošos posmu. Jā, bija tajā brīdī, jo... Ar Somiju bija diezgan, diezgan tāda situācija, vēl, vēl pārs nedēļas apakaļ, viņi optimistiski, kad Somijā viss notiks, viss būs, arī komandas gatavojās braukt. Un, un, un bija jau sarunāts, kad viņi visas savas tās lielās tehniskās automašīnas visu atstāja ķegumā uz nedēļu, un tad tālāk turpinā pārvietojās uz Somiju, bet, diemžēl, nāca šie ierobežojumi no valdības Somijā, kur, kur bija jādzīvo papildus karantīnā sportisti no atsevišķām valstīm. Un, 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 un mēs minējām, jā, es teicu labprāt, nu, ja vajag, varat, nu, vēl vienu posmu taisam un darbojamies šeit Latvijā, bet viņi paši atzina, ka tas ir pārāk īsts laika sprīdis, lai, lai komandas pārstruktūrētos, sagatavotos, un, un viņi paši nebija ar mieru, un šobrīd faktiski ir piespiedu trīs nedēļu pauze MXGP kalendārā. Ne? Tā kā, nu, šī stāstā mēs bijām gatavi, es teicu, visi ir tā kā sakrāmēts un visi sagatavots, un, bet, nu, tā kaut kā laikam nebija viņiem vai ekonomiski izdevīgi, vai kā es nezinu, jo, nu, divreiz tāpat Latvijas skatītāji nenāks uz šīm sacensībām, līdz ar to visiem izdāmu tekošie būtu jāsedz uh, infrontam. Nu. 
Tas ir... Uh, un tā. Mm. Uh, es gribēju par Paulu vēl pajautāt. Uh, iepriekšējais posms uh, Beļģijā, uh, nu, to trafas, protams, visi labi pazīst Paulus arī nu ārkārtīgi pārsteidz līdz ar to tas īpaši starti, abi divi bija ļoti, ļoti labi, kas nu nav šogad viņam baigi raksturīgi. Un izskatās, ka kuvējuši un saregulējuši sajūgu un tā tālāk, bet tagad Latvijā nu nebija vairs tas tas tāds cīp par to startu un līdz ar to arī izriet visu tās pārējās problēmas, nu bēdīgs starts jāložās cauri kritien tā tālāk. Tu kaut ko zini vairāk par situāciju, Paul, kas tur viņam notiku, viņš patsek. Nē, pirmais starts bija, nu, jā, nu, nebija veiksmīgs, kā tu minēji, Beļģijā bija abi starti lieliski, faktiski top 3, un tad arī jau cits ritmus braucienam, un attiecīgi arī tu esi tā ešalona priežīlā, un jau tas ātrums jau salīdzinoši pirmam, pirmam sešiniekam, kā mēs arī redzējām, ķegumā ir ļoti līdzīgs, un jautājums tikai, vai tu esi pirmā vai sestā vagonā tajā vilcienā, un, Tiegumā otrais starts bija labs, viņš jau bija starta līkumā diezgan labi, bet tad uh, fevrējā aizmugurējā ritenā aizķēra viņam priekš ratu, un tāpēc arī Pauls krīta pirmajā līkumā. Mēs arī vakarā sēdējām, pārrunājām, un viņš saka, nu, ka it kā likās viss būs labi, un pēkšņi nu, tajā starta asajā elkonī, nu, tur, tur, nu, nu, tā sanāk, tāds ir motokrosts, viņš pietiekami pietiekami tū viens otram un mazliet izslīd un nu, šī gadījumā trāpī Paulam par atu un viņš nokrita. Un tad jau sākās, kā tu teici, no, dzīšanās pakaļ, no aizmugurs, zaudē ritmu. Nu, bija jau labā pozīcijā un tad tāds pilnīgi absolūti nesaprotams manevrs no Jakobī puses, kur faktiski tiešā tēmējumā vienā no līkumiem viņš vienkārši, vienkārši brutāli nogāza Paulu zemē. Vienkārši, nu, tur loģikas nekādas. Nu, līdz ar to otrais kritiens, Nu, pēc tam trešais kritienis, kā viņš pasteis, nu, tas jau bija tā, ka pats nesaprātu uz, uzsviedu viņu tajā vienā no lecienijā, kur bija tās dziļās špūras jau sabrauktas, un uh, vienkārši aizmugura aizslīdēja, un viņš saka, ka es vairāk neko nevarēju izdarīt, vienkārši saprat, ka atkal būs jākrīt. Nu, nu tāds, tāds neveiksmīgs brauciens ar daudziem piedzīvojumiem, bet, nu, katrā ziņā, daži punkti ir uzkrāti, vietā viņš ir kopērtumā pacēlies no 8. uz 7. Tā kā, nu, Īsti pa ko bēdāties nav braukšana, viņam sokās labi, neskatoties uz to, ka pēdējās trīs gonkas viņš brauc uz, uz pretsāpu špricēm, jo tajā pēc kritiena osā viņam tās ribas sāp un, 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 un nav labi arī ķegumā viņam brauc ar pretsāpu, pretsāpu līdzekļiem, bet nu, tāds ir motokrosts un Man liekas, ka šobrīd viņš ir ļoti labā formā, gan fiziski, gan arī braukšanā tikai mazliet to veiksmi, un tad jau viss būs skaisti. Jā, varbūt tie, kas nezinu, jā, vajadzētu būt šeit arī īsti. Kā, kā, kādā formā viņš šobrīd atrodas sašprit kopš osas un atgriezties tikai tādēļ, ka Timam Gaisaram īsti nesigaidīt. un viņš, nu, principā ar lāpstiņu aizlaustu startēja otro posmu un izcīna uzvaras tādu. Nu, tas jā, jā. Un sepie džeki ir. Ok, kad, Sandi, varbūt tu arī bija klāt, varbūt tu dažas vārdas valsts palīdz kaut ko šobrīd, vai, vai kā tur, mēs jau nezinām. 
Nu, jā, mēs licences maksa. Tas ir tas, ko, ko valsts, ko, ko visi nodokļu maksātāji, kā sakās, nomaksā. Bet jā, es biju klāt un... tieši atsu priekšā. Bet, nu jā, nu tāds tas sports ir un, un pals cīnās un es jau domāju, viss būs kārtībā un es cik pats jau viņi arī aprunājos un turpat vēl, laikam, vistras nepieminēja tur vēderu vīrus pa starpai ir bijis, nu, viss kaut kas tur ir, bet, nu, čalis cīnās rāda, kā vajag un, un, un būs labi. Paldi, manīts jautājums. Lūdzu. Jā, man ir jautājums, varbūt drusiņa tēmā, bet nesaistīts konkrētas atsensībām, gribētu kādu nelielu komentāru no Kristara Aldu un Sanda Pūsis dzirdēt. Latvijas valmas kā vienība pēc pareizu lēmuma uzsāka sadarbību ar neolipsko sportuveidu sportistiem, tā ir skaitā arī ar mūsu vadošajiem autobraucējiem un motobraucējiem. Sakiet, kāds ir viedoklis par šo sadarbību no jūsu pūsēs un varbūt arī no sportistu pūsēs, jo, manuprāt, šī sadarbība ir auglīga un tā būtu jānostiprin un arī vēl jāattīsta, iedodot pievienoto vērtību. Lai katrs sportists, kas būtu olimpiskajā vienībā, jūs tos absolūti komfortabli. Nelielu komentāru varbūt, nu, sadarbība ir šajā gadā, olimpiskajā gadā iesākusies, varbūt es gribētu dzirdēt tieši. Ceru, ka tas ir interesanti arī klausītājiem būs. Krister, mēs gribam dzirdēt no tevs. Jā, attiecībā uz sadarbību, protams, tas ir, nu, pirmo reizi faktiski olimpiskajā vienībā ir neolimpisko veidu sportisti. Šīnī gadījumā tas ir Pauls Jonas un Kārlis Alberts Reišuls. Un šis atbalsts, protams, nav... Nav, nav nekas tāds, ko, kā, 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 kā varbūt kāds iedomājas, tur tiek alga maksāt vai kas, tas ir tīri medicīnisks atbalsts, bet tas ir ļoti, ļoti kvalitatīvi šī gadījumā Paulam uh, konsultācijas un palīdzības sniedz Aldis Cīrulis, kas, manuprāt, uh, neprast komentārs uh, eksperts un arī, arī pirms šīm sacensībām Pauls pat aiztēm vēl lidosti braucis pie Alda un Aldis attiecīgi vēl konsultēja un Tas ir ļoti, ļoti patīkami, kad arī sportisti tiek nodrošināti ar šīm nepieciešamiem medikamentiem un, un, un sporta uzturu. Un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka šī sadarbība ir uzsākusies. Un es domāju, ka tas ir pirmais solis uz ceļā uz to, lai arī atsevišķi mūsu tādi vērtīgie, labie atlēti saņemtu vēl varbūt lielāk atbalstu tieši šajā olimpiskās vienības vai, vai nu, es nezinu, kā to nosaukt. Paldies, Krister, tev pa atbildi. Nu, ko stundiņi būs iztecējusi jau lēnām. Pateikšu paldies visiem, bet uh, nākošā būs pēdējā. Pēc tam mēs ejam, nu, tā kā pēdējā būs pārraidi. Pēc tam mēs divas nedēļas ejam tā kā mazā atvaļinājumā. Un tad 6. septembrī atkal tiksimies jaunajā sezonā. Santu kaut ko gribēja piebilst? Jā, es ātri par to olimpisko vienību. Žarš jau daudz ko zina, bet varbūt citiem interesanti. Nu, pirmkārt, viņa drīz nebūs olimpiskā vienība, viņa noteikti būs jāpārsauc, jo mēs mērķis ir paplašināt vēl šo un, 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 un arī ne tikai medicīna, bet arī iet uz to finansējumu. Tā kā tur visi procesā, tur, tur vēl būs pozitīvas izmaiņas.
Oho, interesanti. No, Andre, no tad noslēgumā tev dosim vārdu. <laughs> Skaidrs. Ne, nu, paldies visiem. Katrā ziņā, man liekas, šoreiz varbūt klausītājiem tāda no malas, varbūt šī nav tik daudz insaina informācija, šķiet svarīgi bija saprast vispār, kā tas sports Latvijā tiek veidojās un tiek veidots un kāds perspektīvs nākotnē. Man prieks, ka Žorš pievienojās šajā platformā un tas dod uz aizstādi lielāku svaru un ir forši, ka var parunāties un dzirdēt tieši tādu lielu, lielas organizācijas nu, vadību un es tur kāds ko kādu ko, ko dzirdējis un domā un Un, un es ceru, ka mēs atgriezīsimies un uh, tuvāk nāks uh, Ziemas Lomskās spēles un, un, un mēs saka, zināsim kaut ko jaunu, kaut ko interesantu un es ceru, ka tās ziņas būs pozitīvas un arī vairāk un visu. Tā kā arī apsveicam mūsu valsti, jo es te pirms rādījumu tieši paskatījos to topu, ņemot vērā olimpijsko medaļu skaitu uz iedzīvotāju skaitu, tad mēs esam pielikt pie lielvalstību. Tā kā es domāju, mūsu mazai tautai tas būtu labs, saldais mieks. Nu ko, paldies visiem un paldies spīkeriem, paldies klausītājiem. Tiekamies pēdējā šī sezonas pārēdē nākoši pirmdien. Uzredzēšanos. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.